0: 大家好，我是林成印。您正在收听的是凯文的《Moment》第五十八集，也是如何停止忧虑、开创人生的第二集。在这个频道，我会和大家分享一些有特殊感触或者是非常重要的事情。希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这集的内容取材自。卡内基先生的书，书名就叫做《如何停止忧虑，开创人生》。如果你对这个题材或内容有兴趣，建议直接的看这本书，会获得更多哈。那么，我们回到这集的内容上来。在先前呢，我曾经在自己很烦恼、很忧虑的时候的话，偶然的机会看到这本书，后来发现说，哇，它里面好几个观念哈啊，都正好可以解决我的困扰。觉得非常受用的，就是这一集要和大家聊的正向处理压力的魔术方程式。哎，这有意思哈、哦！卡内基先生的话呢，哈，他曾经和世界知名的工程师开利先生一起吃午餐。这一位开利先生就是冷气啊、哦，开利冷气的创办人啊。那他跟卡内基先生分享了他年轻时候一个很重要的经验。他说呢，当年哦。他在水牛城的一家公司工作，被分配到一项任务，去密苏里州架设一具空气清净装置。那这个装置呢，可以清除空气中的杂质，但是方法十分先进，以前只有试过一次。哈，当他真正工作的时候呢，出现了未能预知的状况。诶、欸，这机器没有办法符合他们提出的保证啊。在那个当下，凯利先生非常的惊慌，胃和内脏都扭曲，烦恼到晚上睡不着。我后来他想一想哦，继续烦恼下去好像也对整个事情也没什么帮助啊，怎么解决呢？结果他找出一个处理问题的方法，包含三个步骤，哇，真的解决了他的困扰。未来的几十年的话呢，哈，他也都用这个方式来对抗忧虑，而且很简单，每个人都可以用哦，就是我们这一集要提的魔术方程式哈、哦。怎么做呢？第一步，先分析整个情势，找出最坏状况。第二，考虑这个最坏状况之后，想办法接受它，也就是说，如果真的发生了，那你会怎么办？第三呢，既然已经追接受了最坏状况。有没有办法改善呢？诶，这就是这三个步骤。他怎么样用在他当时所遇到的难题呢？哈，他就先分析啊，现在可能会发生什么状况？因为公司为了当时的那台新的方法机器哈，投资了两万美金嘛，那两万美金可能会损失啊。然后他没有把这个事情处理好。他可能会丢掉饭碗，嗯，这、就是最坏的状况。第二，要接受他丢掉工作，当然很重要了。不过他想一想，嗯，以他的专业啊、哦，要找另外一份工作应该不难啊，所以这件事情好像没那么可怕。那么另外呢，公司会损失两万美金，但是我们刚刚讲了，那个是当时很新的方式。那这位凯利先生只是遇到了不同的。状况，所以也许可以把它当成是一种研究，一个一个实验。哎、欸，各位，这实验研究总是会花钱嘛，所以公司也可能不是不能接受了。好、哦，嗯，第三，想办法来改进。那想到这个地方的话，开利先生已经觉得说好像没那么可怕了，他就开始做了一些测试。哎、欸，测试以后发现说哦。他花五千元去买一个设备，装在上面，哎、这个机器就可以动了。这事情终于解决了，所以他原先烦恼的事情，公司可能会亏两万美金，有没有发生？没有，最后就多花五千美金。他有没有失业？没有，因为他处理这件事情处理完毕之后，就顺利的解决。那也因此呢，他就开始想。如果他没有找出这个方法，只是在那个地方一直烦恼啊，失业了怎么办呢、啊？公司亏了两万美金啊，这个钱啊会不会叫我赔啊？哦，他一直在烦恼这些事情的话，那真的他就没有办法真正的去面对这个问题，没有办法真正去解决。所以要解决问题最好的方法就是面对他，诶。这卡内基先生就举了个例子啊，他说呢，呃，威廉詹姆斯教授哈、哦，那么我查了一下，他是由美国心理学之之父哈的、哦、称呼的这位教授，他说呢，他跟他的学生讲，要有接受的意愿，因为接受现实是克服不幸的第一步。对呀、啊，很多人没有办法觉得不幸，就是因为他没有办法接受当时发生的事实，但是既然发生了。你只有接受它，才能够去解决它嘛？哎、哦，后面也有人采取类似的方式解决了人生一大困境。怎么说呢？在这段里面，卡内基先生举了另一个例子，而且他时间讲得很清楚。汉尼克先生呢、啊？好、哦。在一九四八年一月十七号，亲口讲的哦，所以年月之都讲得很清楚。他要强调说，这个是真实的事情。那这位汉尼克先生呢？哈、哦、啊、呃，他说啊，早年的时候他会担心胃溃疡侵蚀他的胃壁，因为他就有这个毛病。哈、哦，有一天晚上严重胃出血，紧急送医，啊、呃、送到芝加哥大学的医学中心，结果一量，他原本的体重有一百七十五磅，送进去的时候呢，掉到九十磅。各位，我把它换算成公斤哈、啊，就是这位先生原本是七十八点七五公斤，后来体重掉到四十点五，哇靠，这当然是非常严重了哈。男生的体重只有四十公斤出头啊，哈，这简直是骨瘦如柴哈。医生跟他讲说呢，只能躺着。那么有这个胃溃疡专家哈跟。其他两位医生组成的一个这个团队啊，说你的病无可救药了，吃咸粉，每小时喂食一汤匙的乳糜，可能是我类似我们的白稀饭那样。那有一位护士每天早晚为他擦胃管，抽胃液了，好、哦，这样搞了几个月，汉尼先生心里想，真的是太苦了，你躺着等死。倒不如好好利用这段时间环游世界，因为这是他一生的梦想。他想着想着，越想越有道理，就跟医生说了，他要去环游世界，他自己抽卫衣。这医生想到都呆了，他说：“你如果去旅游的话，你会死在海上的。”汉尼先生回答说：“不会，我会答应我的家属，我会葬在家乡里面，所以他要带着棺木上船。结果呢？”他真的跟船公司谈好了，带了一副棺材上去。如果他死在海上的话，啊，会把他的尸体放在冰柜带回美国。那也因此呢，准备好了之后，他就在洛杉矶登上亚当斯总统号游轮。啊，各位就是现在大家常常呃有看到的游轮旅行了哈。哎，往东方开的时候，他觉得已经好多了呢。哦，慢慢的不用吃咸粉，抽会议的时间也减少了。没多久，他什么都吃，外国食物也吃，几个礼拜开始抽雪茄、喝酒，哇，越来越开心了、啊。他觉得很久都没有这么开心过了哈。他玩扑克牌、唱歌、交新朋友，半夜才上船。那当船抵达中国和印度的时候，各位，我们刚刚提到他讲这个事情的时候。哈、哦，是在八十几年前吧。哈、哦，他说呢，在他年轻时候发生的，所以大概就一百年前，距离我录音的时间二零二二年的话，大概一百年前的时候呢，他说东方当时贫困积贫啊，他在美国虽然遇到了一些困扰，但是环境比起来简直是天堂啊！那你还在烦恼什么？人家没有饭吃，结果你烦恼的事情跟。这样子的贫困的环境比起来的话，真是好过太多了。所以他就开始不再烦恼。回美国了之后呢，体重上升了九十磅，几乎忘了他曾经得过胃溃疡。回去工作之后，没有再生一场病。那这位汉尼先生跟卡内基说，他说他发现下意识用了开，开利克服忧虑的方法。第一，他说可能最坏发生的状况是什么呢？就是死亡 嘛， 因为医生都说你没有救啊。第 二， 准备接受死 亡， 没有选 择， 真的没选 择， 因为医生说你要躺在那边等死 啊， 搞了几个月的都是这样子。第 三， 他就想要做一点改 变， 心里想 说， 既然要 死， 不如去环游世界吧。好， 他就要用剩余的时光寻求最大的快乐。哎， 这个心灵上面的改变跟平静的话。引发了他的新的能力，挽救了他的生命啊！我当然我要跟大家强调的就是说呢，啊，并不是跟大家讲你生病了之后呢，哈，哦，去环游世界不要看医生，不是这个意思。我的意思是说呢，哈，有的时候一些的身体的疾病，其实可能是你过度的烦恼过、过度过度的忧虑，心灵上面所造起的。当你改变了你的心情之后。身体的病痛也就减少了。哎，这个其实有很多的例子哈，可以去做医学的哈。所以我再跟大家提一次，这个改变忧虑的方式呢，就是第一，问自己可能发生的最坏状况是什么；第二的话呢，就是准备接受这个最坏的状况；第三的话，设法改善最坏的状况哦，就这三个步骤。我自己也曾经遇过这样的事情啊。在多年前呢、啊，我还在法人机构任职。那主要的工作的话是帮客户来管理他们的资产，也就是所谓的代操。那我的客户里面，从几百万的，好到资产几十亿的都有，好有个人跟法人机构都有。哦。那么一开始的时候，其实我的我的绩效表现的不错。然后呢，呃，我跟客户中间的关系也非常的良好，那也因此呢，后面客户陆陆续续的加码，同时也争取到了更多的新的客户，所以整个人生的工作和职场生涯的话是在一个向上的，但是就在一个过程里面，当我管理的资产到达了非常庞大的地步之后呢，好，啊，慢慢产生了一个事情，因为。其实我比较喜欢投资的是中小型股或者冷门股，各位。但是当你管理的资产大了之后，你一定要买全职股啊！我举例来讲，有点像你资产少的时候，你可能可以买新药股；但是各位，你资产多的时候，你一定要投资组合里面一定会有什么台积电啊，一定会有兆丰金这类的公司啊，好，因为这些公司它的成交量跟规模够大。对你的投资组合的话，才会有影响啊。那你买新药股，就算它很会飙，但是各位你买也不多，那对你的资产就没有太大的帮助啦，对你的绩效就没有太大的帮助了。当时是这样状况，所以我就必须要去改变自己的投资的逻辑风格。那就在这个时候呢，市场上面的环境产生了很大的变化，由牛市进入的熊市，也就是由多头市场变成空头市场。哇，大环境又不好，我的操作的绩效受到了挑战。那么这个跟过去这几年的比较啊，也就是我的有好的投资报酬率，客户也积极的加码，甚至有更多的新客户来，结果却面临了一个回档的情形，却面临了绩效不如预期的情形。我当时我非常的烦恼和忧虑啊。那么感觉上哈，好像走路或跑步的话，可以降低一点忧虑啊，所以就到到外面去，呃，走路跑步的过程里面呢，经过一家书店，那看到书店里面放着这本书，就如何停止忧虑，开创人生啊，我一看到“停止忧虑”这四个字，好，马上买回家，那就在看到。今天跟大家分享了这个章节啊，这三个魔术的方程式之后的话，我心里想说，我该怎么样用在我的困境里面？第一个，可能最坏的状况是什么？最坏的状况就是我当时所面临的行情不好，同时呢，我所之前赖以成功的投资的逻辑方式，中小型股在当时对我的绩效没有办法产生了效用，但大型股的话。大盘都在回，指数都在跌，能怎么办呢？这个时候必须要承认，行情就是在跌，指数就是在回档，客户看到的就是一个出现下滑的迹象。好，那第二呢，准备接受最坏的状况。我体认到说，其实你烦恼没有办法改变这个事情。各位，比如说你股票在跌，你说啊，拜托你，拜托你，拜托你不要跌，它就不会跌嘛，各位？他不会管你啊，他会跌就是会跌，会涨就是会涨，我们没有办法去改变，所以你必须要接受。所以我就进入了第二个状况，接受了真的不好就不好。那客户能体谅就体谅，客户不能体谅，说实在，我也尽了我自己能够做的心力了。然后，那第三呢，设法改善最坏的状况。我们刚刚讲，我没有办法去改变盘势，或者去改变各股的一个走向，但是呢。在一个空头的市场里面，必须要做的事情是什么呢？尽量保住客户的原有的获利，或者是甚至如果没有获利的话，保住他大多数的资产。所以原本公司就有设立了呃停利停损的装置啊，就是如果跌破你的成本二十个百分点，就必须要卖出。我自己所设的停利的方式就是说，如果啊它跌破了我。估计 的， 它的波动的重要的支撑之后 呢， 我就会把它卖掉 啊， 就有停止获利、停止损失。但是我也发现 说， 有时候你破二十趴之后 呢， 哈， 因为法人持有的部位比较 大， 有时候市场上成交量几百 张， 我持有的部位可能是一两千张 啊， 那怎么办 呢？ 你卖完了都已经跌到二十几趴、三十趴 了， 所以我就把这个停损的位置把它缩 小， 缩小到十个 percent。好，或者是十二个 percent， 甚至说达到十个 percent， 让亏损不要再继续的扩大，好，或者是失控。所以在这种情况之下呢，好，改变了我未来的操作的哲学和逻辑，重点放在控制风险，因为你永远不知道世界上的震惊趋势会发生什么样我们无法预料到的事情。我举例来讲，我录音的时间是2022年。年初俄罗斯入侵乌克兰之 前， 几乎大家都认为不可 能， 但是它就是发生了。二零二零年发生了病毒事 件， 这个疫情波及全世界。一开始大家以为跟 SARS 一 样， 到了夏天就会消 失， 结果从二零二零年、二零二一到二零二二还没有结 束， 又有变 种， 变种又有变 种， 变种病毒不断的产生。各 位， 很多事情哦。我们没有办法料到，我们也不知道他对公司、对产业会有什么样的变化，所以控制风险，设立好停利停损的价位，当跌破了之后，你就是执行。这一点，在我后来的操作上面，里面我严格的执行，并且对我的投资报酬率啊，有着一定性的影响。怎么说呢？比如说，二零二零年的股市，如果各位回去查的话，或大家还有印象，那三个月美国股市好几次熔断了，就跌跌太跌的太凶太快了，暂时停止交易。在这样过程里面，我的绩效只有影响几个 percent 而已，因为先前看不对，我阶段式的减码停损，到后来的话，其实持股比重很低，因此冲击就没有受到影响。在二零二二年的年初建高点。回档几千点的过程里面，我还保持正报酬，原因就是因为控制了风险。在下跌的过程里面，一跌破停利点就出场，跌破停损点的话就认赔。分批的减码的过程里面，让我保住了年初所争取到的部分的获利。所以在这里的话，分享给各位朋友，就是说呢，要怎么样来改善自己的。亏损的问题，好，这就是在投资。但是如果在人生的话，怎么样改善自己的忧虑的问题？可能发生的最坏状况是什么？准备接受最坏的状况，最后改善自己最坏的状况。各位，你就可以去好好的开创你的人生了。哈，好。那么由于这本书呢，哈是市场上买得到的，好，所以呢，我想我就介绍到。第二集，好，那这介绍这本书就会告一段落。下一集的话，要和大家聊的这本书是我觉得对我人生改变很大的书。但我讲的人生不是投资，而是在子女教育，而是在自己怎么样规划自己的人生里面，哈的一本重要的书。它是由一个知名的民调机构叫做盖洛普，它针对于两百万人做过调查之后，发现说，哎，每一个人都有每个人的天才，但是怎么样发挥你的天才呢？这就下一集要喊各位好来说明的。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分，祝您健康平安，我们下次再会。